0: Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pela Rede Vitória, podcast, YouTube, Sejam muito bem-vindos. É, hoje nós vamos continuar, evidentemente, conversando sobre literatura, mas hoje nós vamos misturar literatura com história. História mesmo. Eu tenho aqui diante de mim, daqui a pouco eu mostro a vocês quem, quem é, eu tenho aqui diante de mim um historiador que consegue é, unir literatura, unir o texto dramático, que é o texto para teatro, e a história em toda a sua literatura. E, claro, é basicamente um poeta. Eu tenho aqui o Duílio Custer Cid, a quem eu chamo de Duílio Custer, né? Mas é, ele traz também a palavra Cid, que é o nome dele, completo, nos seus livros. Então eu prefiro falar Duílio Custer Cid. O Duílio é, já foi entrevistado por mim em outras ocasiões. O Duílio é um mestre em História, formado pela Ufes e mestre pela Ufes também. E Duílio, ele escreveu muito sobre teatro. E é justamente a partir dessa ideia que a gente começa a conversar. Porque, talvez nem todo mundo entenda, mas teatro tem uma ligação direta com literatura, porque o teatro trabalha com o gênero dramático. E o gênero dramático é um dos gêneros literários. Então, o teatro e a literatura têm uma relação muito íntima. É... Eu abro esse bate-papo com o Duílio com uma pergunta para eles que é a seguinte. É, Duílio, primeiramente, aliás, antes da pergunta, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o convite, e vem a seguinte pergunta. É, ao escrever para teatro e sobre teatro, você é também um poeta. Ou uhum. seja, você consegue unir esses elementos. Uhum. A minha pergunta para você é a seguinte. Como é possível fazer essa, essa ligação entre a poesia, que é algo solto, que é algo, né, é algo absolutamente sentimental uhum. e subjetivo, com a ideia do diálogo, que é a base do teatro. Sim. Como é que você consegue fundir esses elementos?
1: Bom, primeiramente, né, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. É bom você falou de três áreas assim três grandes áreas de interesse da minha vida né que são teatro é, história e literatura e de alguma forma eu sempre procurei é, como você disse também dialogar né fazer o diálogo entre uma coisa e outra é, por exemplo na, na minha pesquisa né que, que eu, eu pesquisei o teatro no Espírito Santo durante a ditadura militar eu procurei trazer um pouco do, do, do digamos assim da da, da da emoção da poesia para o trabalho assim porque sempre me incomodou muito esses trabalhos acadêmicos mais frios né é, e isso aparece, por exemplo, nas citações das fontes. assim, né? Quando você vê artistas da época falando sobre aquele período, né? assim, você pode, de alguma forma, pegar essa, essa, essa essência da, da poesia, né? essa, essa, essa essência emocional que a poesia ela, ela possui muito bem. É, da mesma forma dos meus textos teatrais, eu, eu procuro também dialogar com a história, o que pode ser um risco, tanto da obra teatral quanto da obra poética, ela ficar um pouco didática. Né? É, mas, enfim, o, o, quando eu escrevo as coisas vão saindo meio que, que, que assim, de, de forma um pouco automática, né? assim, essa mistura vai se dando de uma forma muito natural, é, mas é sim um ponto de atenção, né? assim, com, com, como fazer o diálogo entre as linguagens, né? a, digamos, a linguagem da pesquisa histórica, com a poesia, com o teatro, é, de forma que uma enriqueça a outra, sem,
0: contudo, que uma prejudique a outra, né? como esse exemplo que eu dei. Você escreveu esse livro magnífico, que é o que você mostra aí para o pessoal, para quem está nos vendo, evidentemente, né? que é um livro sobre o teatro capixaba durante a, o período militar. Né? É, até que ponto a pesquisa histórica ela ajuda você a criar textos dramáticos? Não criar poesia, mas textos dramáticos, ou seja... Conhecer o teatro uhum. como historiador ajuda você a criar o, o teatro pessoal de Duílio Custer? Não, não sei, não, não saberia dizer a medida disso. Né?
1: Assim, é, eu, eu penso que a história ela, ela me ajudou muito a, a, a reforçar um certo olhar crítico sobre a realidade e que isso transparece em tudo que eu escrevo. Né? Assim, um olhar crítico que eu já apresentava, mas que a história ajudou a, a, a tornar... É, isso ainda mais forte, né? com, mais, com mais substância, é, mas não saberia dizer, assim, de que forma... É...
0: Desculpa, repete novamente? É, eu queria saber de você se conhecer uhum. o teatro, a história do teatro, ajuda na hora de criar o texto teatral. Sim, acho que não necessariamente, né? assim, como eu disse, ele ajuda de forma indireta
1: numa perspectiva de um olhar crítico sobre a realidade. É, mas, assim, o, o que eu vejo que, que me ajudou mais, por exemplo, foi é, o conhecimento de teatro quando eu me lancei a escrever prosa. É, Tenho uma, 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 uma experiência, né, que é, é, o, é o livro Infanto de Venil, Aile né, que é um mostre, livro de prosa. Pra gente aí. E eu tô me aventurando nos últimos anos a escrever uma, uma, uma prosa de, de, de maior fôlego, assim. E para adultos? Pra adultos. E eu percebo muito claramente assim, a, a influência do teatro no sentido de a experiência com o teatro me ajudando, a, por exemplo, a pensar os personagens e pensar a trama. Né? Assim, porque o texto teatral, é, no, no meu entender, ele é o lugar da, principalmente da trama. Assim, você, você procura uma, textualmente uma linguagem mais enxuta, mas pro, procurando focar na, estru, na estrutura do espetáculo. Né? Assim, a palavra ela é um dos elementos que compõe uma peça teatral. Ela certo. Não, é, não é soberana, certo, certo. Né, como no romance, no conto e, e na poesia. É, então, assim, a, a, a visão sobre o teatro me, ajuda, me ajudou muito e tem me ajudado a pensar a, a prosa. É, eu percebo essa influência mais diretamente, mais do que o teatro me influenciando a escrever a pesquisa histórica.
0: Eu estava lendo, eu estava lendo, na semana passada, esse texto que está aqui, que vocês que estão apenas nos ouvindo não podem vê-lo chamado O Canto da Crise, aqui, para quem está nos vendo. O Canto da Crise. Nesse livro, que é um livro de poemas, há um poema que me impressionou muito. Me impressionou muito. O poema diz o seguinte. Desperto de um breve sonho infinito, no qual, voando alto, feito ícaro, abraçava o sol e conservava, embriagado de delírio, a minha esplendorosa asa e transformava em cada canto o pranto em riso. E como o rio de calor penetrava em cada espírito, varrendo da terra todo detrito e inaugurando a nova era em que perante cada cílio só se enxergaria a primavera. Eu achei isso, eu achei esse trecho uma das mais belas coisas que eu li nos últimos tempos da sua geração de poetas, que é uma geração muito boa, uhum. né? essa geração de quem está hoje entre 35 e 45 anos, uhum que está fazendo uma poesia muito densa uhum. uma poesia muito bem armada. Esse texto, O Canto da Crise, é um texto que tem muito de política. Sim. Mas você tem também um livro de poemas chamado O Sobrado. Por quê? A pergunta que alguém pode fazer é por que, que você, Grijó, está dando tanta importância à poesia se você está entrevistando um dramaturgo? Porque me parece uhum. que você é mais poeta do que dramaturgo. Uhum. Tá? E em O Sobrado e em O Canto da Crise você conseguiu estabelecer uma relação muito forte com a palavra poética, Sim. que é altamente metafórica, uhum. diferentemente da, 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 da linguagem teatral. Certo.
1: É, são dois doílios aí? Engraçado você falar isso, porque é, eu, eu comentei agora há pouco, eu estive no evento de Santa Teresa e tive a oportunidade de conversar com a professora Bernadette Lira rapidamente. Bernadette. Ela fez um comentário sobre esse livro que me chamou muita atenção, que ela falou, você já pensou em transformá-lo numa peça de teatro? E é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Assim. E ela sabia que você... Era... Eu não sei, essa foi a minha dúvida. Assim, né? Eu até perguntei para minha esposa, que, que a conhece, se, se ela tinha comentado alguma coisa ou, ou se ela teve essa ideia a partir da leitura do próprio texto. Enfim, para mim foi uma surpresa. Né? É, mas então são, são, são dois livros que, que né, assim, como eu falei anteriormente, eles, eles dialogam, com, é, dialogam com a história, né? É, porém, quando, quando eu estava escrevendo, não pensei exatamente em, de, de forma teatral. Né? Assim, estava de fato imbuído da, da, da poesia, assim, de, de me focar na, na, no universo da palavra. Né? Assim, que, no, que no meu entender, a, na poesia a, a, a palavra é soberana. Né? Assim, a, 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 é como se fosse uma pintura com palavras. Né? Assim, existe, existe, um, existe um contexto, digamos, um contexto histórico emocional e a partir disso dessa tela você vai pintando essa tela com, com, com palavras é o canto da crise ele foi escrito num contexto muito específico né assim ele, ele tem esse nome porque foi de fato fruto é, de, um, de um período em que vivemos né no, no, no qual percebia a, o diálogo entre três grandes crises né assim, uma, uma crise uma crise nacional que seria aquele período de 2014 a eleição de 2014 posteriormente 2016 com o impeachment de Dilma e o, o né assim, aquela, aquela fratura ocorrendo no país é, e, posteriormente, a né, ascensão de um, de um certo pensamento de extrema-direita, né, neofascista, é, e isso em âmbito mundial, né, com a ascensão do Trump, por exemplo, e tudo que ele representa, e, ao mesmo tempo, no Espírito Santo, o, o período da greve da PM, né, assim, que, para quem viveu, também foi uma experiência absolutamente traumática. traumática. É, então, assim, o, o livro ele, ele foi escrito em pouquíssimo tempo, né, dentro desse contexto, então, numa, numa perspectiva meio, meio catártica, assim, né? de, de palavras que eram, que eram, eram jogadas a, a, a partir desse, é, desse contexto que todos estávamos vivendo. E o, e o trecho que você leu, particularmente, que, que é de um poema chamado Ego, né? assim, são, isso, c, isso. são cinco poemas. Exato. Né? É, que seria é, Pátria, Mundo, Ilha, Ego e Tel. Que é como se fosse a ideia de uma, de uma crise que ela, 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 ela reverbera de, desde o do, do, do indivíduo, né? e vai reverberando para a sua cidade, estado, país, mundo e até para a metafísica, sei lá. É, o poema que você leu de forma particular, ele, ele traz até lampejos de esperança. Assim, né? No você, meio desse contexto de crise, ele é, ele é um olhar de esperança também.
0: Você escreve o texto, então você está nele, ninguém discute. Sim, né? mas, sim, sim. Certo, mas ao observar essa realidade, ao observar a realidade mundial, a realidade brasileira uhum. e, a realidade, e a realidade especificamente do Espírito Santo uhum. é, é uma visão pessoal ou é uma visão que traz aquilo que a maioria, a maioria vê? Ou seja, a greve da PM foi uma coisa problemática uhum. para todo mundo, uhum. mas o que está que no texto? É como Duílio ver... É vê
1: sempre pessoal.
0: É sempre pessoal. É sempre a minha visão pessoal. assim eu acho que
1: eu encontrei na literatura uma, uma forma, talvez a, a forma de, de comunicação por excelência. assim, Mais mais talvez do que a academia, mais talvez do que a, a conversa entre pessoas, eu vejo a literatura, né, assim, no meu caso, como... O, 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 e, a, e a literatura, e eu, eu, eu incluo o teatro também. É, como o, grande, o, o meu grande veículo de expressão. Né? Não e... que eu tenha muitos leitores, assim, né? mas, Sim, mas, mas, é, é, é... mas eu vejo uma forma privilegiada de comunicação é, 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 é o livro ou a peça de teatro.
0: A, a, a sua formação eu volto a a, uhum. a, a a questão do início a sua formação de intelectual ligado à história uhum. ela ela entra nesse livro do canto da crise ele ela entra como um observador um observador analítico do mas, que está acontecendo sim é assim é
1: difícil falar de que forma isso acontece é, objetivamente né sim é claro que que de forma indireta isso aparece mas eu não, não busquei escrever o livro como um pesquisador, né? assim, com sei lá, com a preocupação que um, um pesquisador, um historiador, um acadêmico teria. Pelo contrário, né, assim, eu procurei escrever o livro como um indivíduo que, que, que está tá, tá vivendo as, as dores e delícias, muito mais dores do que delícias, desse, desse momento que vivemos, é, mas sem essa preocupação de ser um historiador. Né? É claro que a minha formação ela, ela está em mim né? o tempo inteiro. E como eu disse anteriormente, assim, porque não necessariamente é bom. Né? Muitas vezes eu já, eu já. Num festival de teatro, por exemplo, eu recebi uma crítica de, a uma peça que eu tinha escrito por ter suado muito didática. Né? Assim, com, com muitas referências sim, históricas. Sim. Então, é, isso está em mim, né? é difícil eu, 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 eu me separar disso. E não necessariamente é bom. Né? Assim,
0: mas isso, isso, isso aparece nos textos. O, o, e o duílio, o duílio escritor infantil? Porque nós temos o Duílio historiador, uhum. o Duílio teatrólogo, o Duílio poeta e há um Duílio que escreve para crianças. Sim. É, essa é uma aventura ou é uma aventura no sentido de que uhum. eu me aventurei em escrever uhum. um livro ou é uma tendência mesmo? Existe plano, de, por exemplo, de continuar a escrever textos infantis de juvenis?
1: Essa pergunta é interessante, assim, porque eu acho que no fundo tudo que eu faço é uma grande aventura, sabe? assim Porque às vezes eu olho para trás da minha história assim, e eu não consegui fazer um percurso certinho de alguma coisa. Né? Eu não fui só o historiador, como poderia ter sido, né e, e sei lá, talvez estar tá, tá, né, dando aula numa universidade federal e sendo um historiador com um vasto trabalho de pesquisa. Ao mesmo tempo também não fui só alguém de teatro que poderia estar nesse lugar, ou, ou só poeta. Então, sim, eu vou vivendo as aventuras do, que vão surgindo na minha vida. Assim, não é, Não é algo muito planejado, né, com um objetivo muito claro, assim, eu, eu tento ser fiel à minha vontade, né? É, o, o livro, o, o livro Infanto juvenil, né, Oile marmelo surgiu por conta da, da, da minha experiência com a paternidade, né? Eu tenho um filho hoje com, com 10 anos e no momento em que outros colegas também tiveram filhos, Não. né? Então, assim, eu falei, pô, é, eu preciso me comunicar com, com, com eles também, assim, eu gostaria de, de, de ter, ter ter essa sensação, assim, de escrever algo que o meu filho pudesse ler, pudesse conversar comigo, né, e os filhos dos meus amigos. E foi muito feliz nesse sentido de, de não, não só falando da qualidade né, do texto ou não, mas feliz no sentido de que, de que, muitos, fi, de, de que muitos amigos é, leram o livro com os filhos e me mandaram fotos depois, né, e eu tive a oportunidade de conversar tanto com meu filho quanto o filho de colegas, é, e foi bastante realizador. Um livro que, que apesar de fantasia juvenil, também traz essa característica de um olhar crítico sobre
0: a realidade, né. Tudo bem, a literatura infantil juvenil, é, ela tem essa, essa característica. Mas me diga aqui, você realmente acha que o que você escreve poeticamente comunica? Você acha que é importante essa... É, é, é prioritária essa comunicação com o leitor? Hum. Ou você escreve para você? Você escreve pensando não, no leitor? Não, não escrevo para mim. assim. Você não escreve para você? Es escrevo para mim, talvez, no sentido
1: terapêutico, assim, de que, de que me faz muito bem escrever. Né? Você tem preocupação com o leitor? Tenho. Tenho. Assim, eu, 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 quando eu escrevo, é como se fosse um diálogo. entre o ilho que escreve e o do ilho que lê. Né? Então, assim, então é... é só pra
0: você. Hã? Então é só pra você que você escreve.
1: É, mas assim, o, o, o fato de eu escrever e eu, e eu automaticamente ler me faz reescrever muitas vezes. Então, assim, eu, eu, eu acho que, que, que não é uma escrita só para mim, na medida em que eu quero que outras pessoas leiam e que gostem. Então nesse processo de escrita, leitura e reescrita que eu reescrevo muitas vezes, é, há sim uma preocupação de que o texto seja, por exemplo, é, inteligível né, assim que seja claro, é, que seja atraente, né. Então não, não, não é apenas para mim no sentido de que eu não vou escrever vou guardar e vou deixar num canto, né, assim. Há, há sim uma preocupação de que outras pessoas leiam, né. É, é como se fosse o, o doílio diluído dentro de um, de um conjunto de outras pessoas, né? de outras pessoas que vivem esse período histórico que nós vivemos, né, de outras pessoas que, que possuem as mesmas referências é, intelectuais e artísticas que nós possuímos, é. né. Então eu quero eu quero me comunicar com essas pessoas também, não que sejam muitas, né, mas existem algumas, né, e,
0: e quando e quando eu recebo algum retorno é fantástico. Há um poeta americano, norte-americano, do qual eu gosto muito, chamado William Carlos Williams. Certa vez chegaram para ele e perguntaram, né? Ele havia escrito um livro de poemas, um dos vários livros que ele escreveu, e perguntaram para ele se ele tinha uma preocupação de o um leitor compreender aquilo. Uh -huh. E ele falou que ele não sabia o que era isso. Ele não uh -huh. sabia o que era o uh -huh. leitor. Uh -huh. Ele uh -huh. não imaginava que ele tivesse leitores. Ele tinha muitos. Uh -huh. Mas não era a preocupação dele. Uh -huh. E ele dizia que ele escrevia para ele. ele. Ele escrevia para satisfazer a si mesmo. Uh -huh. E eu sempre achei... Que a, a literatura é para isso. A uhum. literatura, a música, o cinema, é, a verdadeira arte, uhum. ela primeiro, primeiro tem que agradar Sim. a quem o produz. Uhum. Os textos todos te agradam. Então, uhum. somente a partir do momento que eles agradam você, você os expõe. É isso? mais é engraçado,
1: assim, que, que depois que você publica, né, assim, eu, eu, hoje eu tenho várias críticas a todos eles, sabe? Que bom, né? Então, assim, eu, eu pego trechos, eu gosto muito de alguns trechos, mas tem trechos que às vezes eu, eu falo, cara, nada a ver, assim, por que, que eu escrevi isso? né? É... Então, não, não necessariamente, assim, eu, 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 alguns eu publiquei quando eu tinha certeza de que estava bom. Isso não quer dizer que estivesse bom. Né? por exemplo. estava bom para você. Para mim, naquele momento, o Sobrado, por exemplo, foi um livro que eu escrevi durante muitos anos. É... O Canto da Crise foi um livro que eu escrevi em pouquíssimo tempo. É, e quando eu publiquei, eu, eu, eu fiquei, alguns trechos eu achei que eu, eu me deixei, não sei, levar muito pelos acontecimentos do momento. Eu acho que talvez um olhar crítico atravessou demais o sentido poético. Alguns trechos hoje me incomodam, mas tem trechos do Sobrado que também me incomodam, né? mesmo tendo escrito em, em, em um tempo muito maior. Né? O, o livro Infanto Juvenil também, quando eu, logo depois que eu lancei, eu não gostei muito... Mas hoje, esses dias eu reli né, e gostei bastante. Né, assim, a, a pesquisa, eu tenho críticas, o, 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 os textos teatrais também têm várias críticas. É e, sobre... e, e se eu pudesse refazê-los, assim, se eu tivesse a oportunidade de, de, de refazê-los, com certeza eu mexeria em todos. você tem a oportunidade. O
0: texto é seu. Você faz o que você quiser com ele. É, mas acho que aí viraria outra coisa. Eu prefiro escrever uma outra coisa, sabe? É, é sobre isso que a gente vai falar. Esse livro seu... Que eu não conheço, uh -huh. que eu não conheço, inclusive você vai me presentear hoje, uh -huh. que é, é melhor manter o escuro aceso. Isso, uma professor. beleza de paradoxo, né? São suas peças teatrais. São quatro é uma, peças teatrais. É uma compilação de tudo que você fez? Sim. Enquanto texto dramático. Sim. É, publicar peças teatrais não tem tanto valor quanto montar peças teatrais. Sim. É, a, o teatro ele é muito mais para ser visto do que para ser lido. Mas, ao publicar peças teatrais, né, os seus textos dramáticos, você estabelece com o leitor uma relação de história, de mostrar para ele, ó, olha o que foi publicado. Fala um pouco para gente sobre esse desejo de juntar o que você fez no passado, Sim. de um outro duílio, que não é o duílio de agosto de 2023, uh -huh, uh -huh. é um duílio Sim. passado, Sim. Sim. De, juntar passado. Isso, de juntar isso aí, uh -huh. é... Num volume só.
1: Pois é, assim, é, isso que você falou é muito interessante. Eu, eu, eu também tinha esse olhar sobre a dramaturgia, assim. É, eu tenho prazer em ler peças de teatro. Né? Não muitas, assim, mas, por exemplo, eu tenho uma coletânea de peças de, de, de Nelson Rodrigues que eu leio muito com muito prazer. Se serve pela
0: Nova Fronteira, é, tem é quatro é, volumes.
1: É, não, não, é, é um volume único. Volume único? É a obra completa. É, eu tenho em quatro volumes, Pela Nova Fronteira. E eu tenho muito prazer em ler, ler e assim, no meu, no, 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 no meu entender, eu leio como literatura. Né? Assim, sentindo o um prazer Sim. que eu sentiria lendo um romance, um, um, um livro de contos, etc. É, nem, todas, nem todas as peças são assim. Né? Inclusive, você falou uma coisa interessante também no começo, de que é, o, o teatro ele tem essa relação com a literatura. Né? e assim, Por outro lado, a gente tem no, no teatro contemporâneo uma discussão muito forte do, do que eles chamam de pós-dramático, que é justamente assim, criticar essa base literária do teatro e buscar um teatro que se resolva na cena. Assim, a partir dos jogos dos jogos dos atores né, dos, dos jogos da equipe o espetáculo vai se construindo e depois isso pode ser até registrado por escrito mas e... mas não é visto como um, um texto teatral que deu origem a uma obra então assim, é eu, ti, eu tinha eu tinha essa, essa, essa esse olhar sobre o texto teatral né? e concordo também que ele 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 possui para além de um de um, de um, um aspecto literário de prazer literário ele também possui um aspecto de, de registro histórico né? Então, assim, uma coletânea de peças fala também sobre as peças que foram montadas é, em determinado período. Né? É, e, assim, eu como alguém que se interessa por pesquisar o teatro no Espírito Santo, me deparei, por exemplo, não só com a falta de pesquisa sobre o teatro, mas com a falta de textos teatrais publicados. Né? Assim, e hoje eu vejo que, por exemplo, textos teatrais que foram fundamentais na ditadura militar, que foi o, a minha, meu, o meu tema de, de pesquisa principal, é agregariam muito valor à minha pesquisa, né? poder analisar o texto das peças que foram montadas. Isso se perdeu. Até procurei com algumas pessoas que viveram um período, década de 60, 70, e não achei. Né? Então, assim, o, é, a publicação de uma coletânea de peças teatrais também tem, tem esse valor, né? de falar um pouco sobre o que estava acontecendo no teatro, naquele local, naquele período. É, são, são, das quatro peças, né? nós montamos três, que são A Lenda do Reino Partido, é, Buffalo Show que são muito parecidas e muito parecidas com o Quanto da Crise. Você né? dirige ou atua? Não, eu atuei e escrevi. Você não dirige? Não dirijo. É, são muito parecidas com o mesmo contexto, do, o mesmo contexto de o Quanto da Crise, além do reino partido. Né? Pensando mais na, nessa questão da, da, da separação do, do Brasil, né? desse racha, a partir de 2014, é, e, consequentemente, a eleição do Temer, etc., e o, e o Buffalo Show, que, que, que fala de Buffalo Bill, sobre o Faroeste, Fazendo uma reflexão sobre a ascensão dessa cultura da arma, da violência, do mais ah, forte, ótimo, etc. Ótimo. É, há também um espetáculo que, foi, que eu acabei escrevendo por pedido de uma produtora daqui, que é a WB, sobre o Rubem Braga. Se chama Rubem Braga, vida em voz alta. Sim, eu, isso eu conheço. Que é um monólogo, é um monólogo né, sobre a vida é. e obra de Rubem Braga, mas que também traz esse olhar crítico, crítico e lírico, né, assim como ele. É, e um, um quarto texto que, que é, se encontra é, inédito, chamado Sopa de Galena. Né? Então todos, de alguma forma, eles, eles, pode, eles, pode. eles, eles dialogam com, com um certo olhar crítico sobre a realidade. Assim. E pensando em, em alguns fatos históricos, né, momentos históricos específicos dos últimos anos. Né? Daí essa questão da influência da história nas coisas que eu faço, né? assim, ela está aí. – Maravilha. In, – Independente de ser intencional
0: ou não. – Maravilha. Nosso tempo acabou, mas eu quero fazer um, 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 uma colocação importante. Se as pessoas quiserem comprar seus livros, como é que elas fazem para adquiri-los?
1: Bom, eles se encontram todos na, na, na editora Cândida. Editora né? Cândida? Isso, pode procurar na, na internet o site da editora Cândida. Podem me mandar um e-mail também. que Meu e-mail é meu, meu nome, do yahoo.com.br.
0: Ou me procurar no Instagram, que também é do Ótimo. E a gente conversa. Ótimo, maravilha. Luílio, muito obrigado. Eu que Foi um agradeço. papo esclarecedor demais. Muito obrigado, valeu. Espero que você volte em breve. Valeu. Beleza, eu que agradeço. Valeu, gente. Valeu. Obrigadão. Pessoal, então, na próxima semana nós vamos conversar com uma outra historiadora, que é a Lívia Rangel. Mas isso aí fica para depois. Um grande abraço a todos. Fiquem em paz. Você ouviu Vitrine Literária. Com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.